0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教育爸爸。那么今天咱们先看看昨天的盘面啊，上证指数是涨了零点六六，深圳成指涨了零点二七，创业板跌了零点四六。那么咱们再看一下沪深三百啊，沪深三百是涨了零点四八。那么主要看一下沪深三百的交易额。那么交易额是一千九百五十八点三亿，也就是已经跌破了这个两千亿，已经达到了我们的地量。那么整体咱们看，基本上啊，它的涨跌幅没有说前一段时间那么大了，动不动两个点、三个点，对吧？现在基本上都零点几，基本上就是说这个嗯波动不是特别大。那么有点我们地量的意思啊。我们曾经不给大家说过地量怎么去判断地量？沪深三百，那么交易额基本上跌破两千亿，然后呢，基本上在一个底部来回徘徊，上下波动不大。这就叫地量，就是说买的卖的都不多了，那这个时候基本上买的呢也不愿意买，卖的呢也不愿意卖，这个是僵持阶段就是一个阶段性的底部。你说它跌到底了吗？它下面还没有没有没有空间呢？那么我们说不定，但是呢这个位置肯定是一个。阶段性的底部，对吧？我们知道，反正向下空间不大了，向上空间反而会很大，所以这个时候胜率就很大。就以很多时候我们做投资啊，不要做那种胜率很小，哎、呃，就是收益有限，那么风险无限的事情。我们要做那种收益无限、风险有限的事情。我打个比方，比如说银行、保险、基建，对吧？我们曾经让家。人家做的时候，对吧？就是这样情况，下面空间不大了，上面空间反而很好。所以大家那个时候如果建仓，现在还 OK 的，非常 OK， 对吧？别人跌，你再涨。还有，那么目前跌的比较惨的，还好的啊，就是但是从去年到现在一直在跌很多的中概互联也一样的。中概互联向下空间大吗？我肯定说不会特别大，但是向上空间大不大？肯定很大。所以这个时候你投进去就会非常非常好。所以说还是按照我们的节奏来啊！如果你定投，你坚持定投没问题。到了你的也止盈点，止盈就好了。如果那么你是分批减仓，按照我们的原则去走，那么我们新品条例反复给大家讲过这个东西，这里就不赘述。那么我们今天就聊个话题叫，叫为什么咱们 A 股、啊、很多机构投资者能够跑赢大盘？那么咱们以前不读过那个《共同基金常识》吗？那作者是约翰伯格。那么他跟巴菲特都说，机构投资者跑不赢大盘，跑不赢指数。也就是 说， 在一个完全有效的市场 里， 战胜大盘会非常非常困难。那最著名的就是巴菲特的赌约。那么那一批应战的投资家 们， 最后都输得很 惨， 对 吧？ 巴菲特选股能力世界无 敌， 连他都说人很难战胜大 盘， 何况是别人 呢？ 那么有没有基金能够跑赢指数 呢？ 有， 谁？ 对冲基 金， 它可以阶段性的跑赢指数。那么从一九九零年到二零零七年 嘛， 对冲基金跑赢的概率是百分之六十 一， 但是 呢， 在其他时间里 面， 对冲基金就不行 了， 掉链子了。比如说金融危机之后到现在 啊， 对冲基金跑赢指数的概率只有百分之 十， 所以说这就告诉我 们， 在一个高度有效的市场 里， 你想要跑赢大盘是相当难的。那比如说量化基 金， 去年可以赚说赚的是盆满钵满。很漂亮，对吧？最近呢，你去看看，跌成狗了。所以说，美股啊那边跑赢指数很难，但是咱们 A 股市场就有点不一样。我们常常会看到很多翻倍机啦，大幅跑赢大盘的一些基金。那么到底为什么呢？就是因为啊，美股那边呢，基本上是以机构投资者为主，散户不多，都是千年的狐狸啊，一个比一个精明。你想要割韭菜就非常困难。其实咱们 A 股啊。很多翻倍机和大幅跑赢大盘的基金，往往都是规模比较小的基金。主要逻辑就是啊，你一百块钱你去赚十块钱，和一个亿赚一千万，难易程度不一样。基金规模大了以后，可以投资的标的就会越来越少，也不利于去买那些成长股，最后只能买一些大盘蓝筹，这样的话业绩就会逐渐归于平庸。那么咱们前期节目给咱举过例子啊，就是大象的问题。你大象要想要避雨，你不可能去蚂蚁窝里，对吧？也不可能小狗窝里或者猪圈里，对吧？你要到一个更大的一个棚子里面去才可以。一样的，大资金也不可能去一些小的地方去，他不可能去买那些小的成长股、小盘的、很盘子很小的，因为他一旦进去，一下子把它拉拉涨停了就没意思，对吧？一买就是买的买买飞了，他一定要去买那些比较大的。巨无霸的东西，他资金才可以放进去，不然的话，人家有一千个亿，你让他去买个几万块钱东西，对吧？那能放几个东西啊？他要放多少个盘子呢？所以说呢，可能他的盘子越大，他投资的标的就会越来越少。那么，但是在二零二零年来看啊，也出现了短暂的强者恒强的局面，就是规模最大的基金收益率超过了百分之六十，而规模小的基金只有百分之三十五。但是这种情况并没有持续太久啊。二零二一年就完全反过来了。那些规模最大的基金，那些明星基金经理们，比如说张坤啦、葛兰啦、蔡经理等等啊，在二零二一年集体翻车。随着保险、白酒、家电、银行、中概互联这一行业的暴跌，顶流基金经理们在二零二一年非常难熬，不少人呢甚至从榜首一下子就跌落到了榜尾。